0: Fala é bom dia cara.
1: É... Deixa eu te
2: perguntar, deixa
1: eu te falar uma coisa. Eu não também. Maracanã futebol. Domingo. Você é mulher,
3: você
4: cabe, que Vem cá, vem cá, vem cá, Maracanã futebol. Acima de tudo isso aqui que aconteceu aqui é casa de Polícia Federal, FMI, alguma coisa, porque. A tarde toda eu tive caganeira, cagando por água. Eu tô tremendo.
3: Numa rádio católica. Eu tô tremendo. E o Somália tá com diarreia. Tá com diarreia geotrópica.
0: Debilitado. É que a diarreia realmente é um, é um problema. Debilita o jogador, não há dúvida, né? Pedro Leonardo.
4: Bem-vinda, bem-vindo ao Grava Live. Eu sou o Pedro Leonardo e tô nessa jornada esportiva com as trepidantes da Tijuca, Luiz Andrade e Natália Nunes. Hoje o programa está sendo gravado num domingo à tarde, graças à pandemia não está tendo jogo. Mas enfim, vamos falar de futebol e por isso, boa tarde Lu! Lulu da Tijuca
0: Hoje eu não quero mandar um beijo para a Tijuca não, hoje eu quero mandar um beijo para a torcida vascaína.
4: Excelente, excelente decisão. E saudações vascaínas para você Lu e muito boa tarde Natália Nunes. Natália Nunes!
1: Olá, boa tarde mais uma vez.
4: Inácio, por favor, faça as honras aqui da casa e apresenta o nosso super convidado de hoje.
1: Pois é, hoje a gente tem um convidado muito ilustre, que é o Ney, vulgo meu pai, <risos> que é um torcedor fanático pelo Fluminense. Fluminense. E hoje ele vai estar com a gente aí nesse programa especial.
3: Ney, Ney Nunes! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ney Nunes, tudo bem? Estamos aqui para participar do programa de vocês aí.
4: Sensacional, muito bem-vindo, tio Ney. Você que estava sendo muito pedido pelos nossos 26 ouvintes. Tem sempre lembrado aqui nas histórias. A Nath já falou a história do trovão azul. Vou botar um só para contrariar é um
1: clássico. aqui. Clássico.
4: No... É. E hoje o Grava live está desfalcado da Duda, que está acompanhando o seu náutico nesse momento agora em um jogo decisivo contra o Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano, e de repente ela entra com um flash aqui na nossa programação, na nossa jornada esportiva.
0: Quem sabe fazer um vivo Grava Live?
4: Então hoje é a moda antiga, torcida meio a meio no estádio, dois vascaínos, dois tricolores, não tem Maraca, não tem jogo domingo, mas eu queria saber, Chunei, como é que foi a sua primeira ida ao Maracanã, você, você lembra?
3: Poxa, tem muito tempo. Eu tinha. Tem pouco tempo, deve ter só uns 50 anos atrás. Eu fui com meu tio, que era um vascaíno, ou Meu tio, que era. E o meu primo, que era um tricolores, né? E o meu pai era vascaíno, entendeu? Aí, meu tio e o meu primo fizeram eu converter Luminé! a ser tricolor. Foi muito bom. Foi com eles naquele velho Maraca, né? Ver isso. Eu cons... Eles conseguiram fazer comigo o que eu quase consegui com a Luísa. A Luísa teve uma abaixo caindo, a bacalhau quase que virou, tricolor, <risos> Faltou muito pouco, pouco mesmo.
4: <risos> Pô, disso foi, eu não sabia. É.
1: <risos> Luísa, você não ia sair sem essa.
4: Então a gente já começa o programa com uma denúncia que não estava na pauta. Ô Lu, quer dizer que você já foi quase torcedora do Fluminense?
1: Se defenda. <risos> eu sou a pessoa que vou, da, vou na farra, né?
0: Então na época o Fluminense estava ganhando tudo. E era um jeito de eu ficar curtindo, ir para o buchicho, continuar brincando. E foi isso mesmo. Eu, eu fui no, na vitória do Fluminense Campeonato Brasileiro de 2009. É isso? Não sei. Não lembro. 2010. 2010. Então, tava eu lá brincando, curtindo. Mas eu tenho um negócio para te contar, Pedro. Eita. Não foi a primeira vez que tentaram me fazer virar casaca quando eu era novinha, bem novinha, assim, bem criancinha, eu gostava muito de jogar dama. E o meu, meu tio, meu padrinho, ele era, é, ele era flamenguista doente. E aí, eu queria, porque queria jogar dama, ele não queria jogar comigo, porque ele já estava cansado. Então, ele falou que ele só ia jogar dama comigo se eu virasse flamenguista. Se, se, eu, se ele ganhasse, eu ia virar flamenguista. Aí, eu, tipo, eu sou muito boa em dama. Joguei, mas ele me roubou. Eu fiquei... Um tempão é, presa dentro do banheiro, é, trancada dentro do banheiro para ele não botar a camisa do Flamengo em mim. Dizem Caraca. que tem foto, mas eu, eu nunca vi essa foto, então eu acho que é fake news.
4: Caraca, eu tô espantado com essa história
1: aí. Bom que Caraca. você resistiu, né? Porque realmente a camisa do Flamengo não dá. Não dá, não dá. Eu já rodei em todos os times, né? Porque acabou
0: que eu também quase virei Botafogo. Eu queria ser Botafogo, mas meu pai falou que tinha falido.
1: O gofato, o gofato, o
0: meu pai falou que o Botafogo tinha falido. Eu disse pra ele que eu queria ser Botafogo e ele falou assim: Tá bom, minha filha, eu vou te levar lá em Botafogo pra você conhecer. Ele me levou, me levou na porta de general Severiano e falou assim. E filha, tá trancado, faliu. Mas vou te levar num lugar que tá aberto. Me levou em São Januário, tava tudo <risos> aberto, lindo, estádio maravilhoso, virei vascaína. Então essa é a história.
3: O Vasco cresceu. Mas o Pedro e Luísa, não esquecendo, ela foi ver esse jogo, o Fluminense campeão brasileiro de 2010 saindo dali, foi todo mundo para Laranjeiras, e ela lá, botamos a camisa dela, o Fluminense, nela, ela pulava e gritava como se fosse uma tricolor. Até hoje eu não esqueço disso.
4: Cara, e, não, e não ficou eu trancado vou... no banheiro, eu querendo fugir da camisa. Não, não tem enfrentado banheiro. Direito de resposta.
0: Em homenagem ao tio Ney, vou deixar essa dúvida em aberto. Se eu coloquei ou não a camisa. Mas... Quando a gente está no carnaval, a gente não tem que ir fantasiado?
1: Então é isso. E esse dia foi engraçado, inclusive, porque a gente estava no buchicho, né? A Fluminense foi campeão. A gente foi para as Laranjeiras comemorar o título. Depois meu pai foi embora com a minha irmã. E a gente foi para o Sambódromo ainda, eu e a Luísa, porque tem ter um trio elétrico lá com, com comemoração, com os jogadores e tal. Só que assim foi isso campeão, né? Rolou um dilúvio nesse dia, um dilúvio que muito e alagou tudo. Não teve trio, não teve comemoração, não teve nada, só teve a gente indo embora do São Bódromo com tudo alagado água até o joelho. Foi ótimo. É chue,
3: chue, é chue,
4: chua, quero saber, e a Lu chegou a falar: sou tricolor até debaixo d'água, alguma coisa assim?
0: Naquele dia falou. Eu perdi um celular
4: naquele dilúvio. <risos> Perguntar para o Ney como é que foi o processo de transformar a Nath em tricolor. É, foi simples.
3: É, tem ela, a Natália, no início, eu já ela com um ano, um ano e pouco, quando eu ia ao Maracanã, eu sempre procurei levar eles para evitar vir um tio, alguém querer levar para trocar de time. Antes que troque, eu já levo e troco desde pequenininha, desde um ano e meio, ela ia o Maracanã comigo e a Larissa, que é a irmã dela, com oito meses eu levei ela para o Maracanã e desde aí de lá para cá, vai os três juntos em todos os jogos, desde pequenininha
4: não tinha como escapar então, foi desde pequena direcionada para esse caminho das Laranjeiras
3: isso aí, já peguei as duas e levei comigo, levei não, assim, comigo. não
1: teve escolha, entendeu? é isso ou é, ou é. Ou é isso <risos> Laranjeira satisfeito sorriso.
4: E a questão é, as filhas torcerem para o seu time, beleza, mas você seria tricolor a ponto de batizar um filho com o nome de craque do Fluminense?
3: Eu tenho um filho que se chama Frederico, em homenagem ao Fred.
4: <risos> Aí,
3: que eu queria e as duas filhas, quando souberam que a gente ficou grávida, quando a quando minha esposa ficou grávida, eu fiz um acordo com ela. Eu falei, ó, se for mulher você escolhe, se for homem eu escolho. Aí nasceu o um menino. Eu falei, as minhas duas filhas falaram, pô, pai. Na época o Fred na no auge, elas viram, pai, bota Fred, bota Fred. Eu falei, beleza. Aí botei ele Fred. Nós três um
1: consenso. Isso porque o Pedro tem que contar que na época ele chegou a falar assim: Fred ou Conca. Eu falei, pai, com uhum. calma. Conca não dá. Assim, Fred pelo menos é bonito, então vamos Fred. Aí a gente chegou num consenso e virou Frederico, aí tá hoje com oito anos.
4: Mas seria Dario ou seria Conca?
1: Boa pergunta, eu não sei. Mas nenhum dos dois eu acho que, que é legal não, né?
4: E anos depois, seria um negócio complicado, depois que ele foi pro Flamengo, né?
1: Porque é o Bandeira... Trouxe o Conca Ué, Ficou complicado, ficou,
4: né? É, agora tem um atenuante
3: o, o Frederico, meu filho Hoje ele tá com oito Ele nasceu fazendo um gol Porque no dia que ele nasceu, tava jogando Fluminense e Arsenal Pela Libertadores da América E o Fluminense ganhou de 1 a 0 Com o gol dele, gol do Fred Nasceu fazendo gol Olha o rebote, o Fred bateu a gol Fluminense na Libertadores 2012.
4: No dia 7
3: de fevereiro de
4: 2012.
1: É, não sabia dessa
4: não. Hein? Vou buscar a narração desse gol aí para botar na edição aí que é <risos> sensacional isso. O Carlios...
1: Grava live. Grava live. Domingo, eu vou ao Maracanã.
4: Bom, voltando ao, ao Maracanã, você já Imagino que já tenha conhecido todas as fases ali do Maracanã. Aquela que a gente sentava no cimento, não tinha cadeira nenhuma. Aí depois a fase lá das cadeiras verdes e as cadeiras amarelas e brancas. E agora isso que é totalmente diferente do Maracanã que a gente conheceu lá atrás, né? O que você achou desse novo Maracanã?
3: Para ser sincero, eu gostava mais do Maracanã antigo, que ficava, cabia 150 mil pessoas, tinha aquela geral lá, a gente ia lá, né, tomava uma cervejinha, ficava com raiva da arquibancada, jogava cerveja lá para baixo na geral, o pessoal da geral fingava a gente. Você pegou essa época também?
4: Não, eu peguei, peguei já. E, e não só a cerveja que jogavam, né? <risos>
3: Falou um não falar o restante, Pedro. É. Cerveja, Coca-Cola, né? Meu Deus
1: do é. <risos> céu.
4: Não, mas já peguei, pô, chuva, água caindo da Marquise ali, naquela fase que era só cimento, pô, foram... E, e eu tava num jogo, acho que o jogo de maior público que eu peguei foi um Vasco Fluminense, foi aquele do estadual de 99, 3x0 Vasco, desculpa a lembrança aí, mas foi aquele, acho de 129 mil pessoas, uma coisa assim, né? Experiência incrível.
3: Eu já lembro mais de um Fluminense Vasco melhor, você, eu não sei se você era nascido, foi em 84, Fluminense 1x0, campeão brasileiro, gol do Romerito em cima do Vasco. Esse é, eu achei melhor do que esse. É. falou.
4: Aí é, eu tava nascendo, porque eu nasci em 84, março de 84, ah. aí eu não, não tava... Nasceu dando sorte parte. pra
3: gente, né? nasceu no ano do campeonato brasileiro. Pois é.
4: Minha história com o Fluminense começou meio complicado, que o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi um 4x2 pro Fluminense... O Vasco já com o time lá, Donizete, Luizão, Juninho, todo mundo. É, Rio-São Paulo, aqueles 99. O Fluminense tinha o França, Magno Alves, Rony e tal. Eu comecei a achar que eu era pé-frio, mas desde então nunca mais vi o Fluminense. Quer dizer, yeah, acho que eu virei um pé-frio para o Fluminense depois disso. Estou pensando aqui, quando eu fui cobrir por uma rádio, Fluminense e Grêmio. Dois gols do Romário, Grêmio empatou, 2x2. Eu tava na final da Libertadores, estava numa final de Taça-Rio que o Vasco ganhou. É bom que eu tenha parado de descobrir o Fluminense, que vocês começaram a ganhar aí. É,
3: 99 eu não tenho uma boa lembrança, não. 99 a gente estava na Série C e foi campeão lá. O Parreira estava ajeitando ali o time, rapaz. Não é bom <risos> tempo, não.
1: <risos> Inclusive, oh, Pé, vamos falar que uma das minhas primeiras memórias assim, no Maracanã porque eu sempre fui para o estádio com o meu pai, desde muito nova, né, como ele falou. Mas a gente ia nas Laranjeiras, quando era muito pequena, porque na época o Fluminense jogava lá ainda, peguei essa época. E depois, quando a gente começou a ir pro Maracanã, que ela começou, a não teve mais jogo, né, nas Laranjeiras, e uma das minhas primeiras memórias no Maracanã foi um, salvo engano, 3x1 é, pro ABC.
4: ABC Toda criança tem Ler e escrever. Foi um jogo
1: Fluminense-ABC
4: que o Fluminense perdeu na... Série B de bola. na época da Série B. É Aquele e, jogo tá. na hora do almoço... 98. Eu lembro de ter visto na TV um jogo assim, ah, que acho que tinha o, o, o Ronaldo, era o goleiro. Esse é bom lembrar. Não. Não, é... <risos> Já que a gente tá falando de primeiras vezes em estádio... Ô Lu, eu fiquei com uma dúvida aqui. Seu primeiro jogo em estádio foi do Vasco, como é que foi? Que agora tô cheio de dúvidas em relação ao seu passado como torcedora.
0: Meu primeiro jogo foi no dia que, eu, que meu pai disse que o Botafogo tinha falido. Não sei se eu considero um jogo. Foi um jogo da, da base Flamengo e Vasco em São Januário e o Vasco ganhou. Eu posso, posso considerar um primeiro jogo?
4: Pode, com certeza. Excelente, excelente, fico aliviado.
0: Bala, desgraça, o guri é do teu tamanho, porra.
4: porra! Elton, corta o cabelo, Elton! Reserva de magrão! Reserva de magrão! A Nath me falou que o. Young Nei fazia parte da força flu. Queria saber se o jovem Ney da Força Flu passou por algum perrengue, em estádio, seja no Maracanã ou qualquer outro. Sim,
3: sim, passei, passei. Vi alguns jogos, aí fui ver um jogo, na época, como a Natália falou, né? Nas laranjeiras, a gente estava com 19 anos, aí estava eu, um, um amigo, um próximo lá de Piedade, chamado Valdir Júnior, que hoje ele é assessor de um deputado aí. A gente ia muito. Né? Aí pegamos ali Um ônibus, acho que na época 455 Final da Abolição E eu morava em piedade Aí daqui a pouco, quando a gente desceu do ônibus Quando olhou assim, viu uma galera do Vasco Atrás da gente aí Eu nunca corri tanto na minha vida como naquele dia Eu corri mais do que notícia ruim, rapaz Vambora, Vamos embora, meter o pé Que vão pegar a gente Não sei como eu cheguei em casa Sem levar nada, rapaz Corremos
4: muito questão de viagem chegou a viajar pra ver jogo.
3: Eu Fui a volta redonda só aqui no Rio, Rio e São Paulo. É, é, era mais ele que o avô dele, ele, ele fez, é, ele fundou a Força Flu, né? O ah. avô dele era Fluminense doente, entendeu? Gostava do Fluminense mesmo, ele ali era o meu colega de perto, de onde eu morava, amigo, jogavam um bola junto, ele vão, embora, né? era, era basicamente eu, ele, mas uns três, o resto era tudo vascaíno e flamenguista.
4: E nenhum botafoguense?
3: Olha, botafoguense <risos> tinha, tinha um outro um garoto chamado Maurinho, era um. Era tipo um botafoguense, os seis fluminense, uns dez Vascaíno e os vinte flamenguistas, por aí.
4: Desculpem, torcedores do Botafogo que estejam porventura ouvindo esse podcast, mas eu só tinha que perguntar, o jornalista tem que perguntar. Não foi provocação. <risos> é justa
1: Me ajuda aqui, manda chamar o do Tomara caralho! <risos>
4: Agora vamos falar do Fluminense de 2020, aí. o que você está achando do time, o que você acha do Odair, se dá para fazer um bom Brasileirão, se tiver Brasileirão, né?
3: Eu creio que tenha, só que eu acho ele meio cabeça dura, eu acho ele um bom treinador, mas eu acho ele meio cabeça dura, cabeça dura por quê? Eu acho que um time do Fluminense não pode ficar tão velhinho como é, ele botar tipo para jogar Nenê, Fred e principalmente o Ganso que é novo, mas não corre, é muito, garoto, muito velhinho, como o Nenê corre mais do que ele, entendeu? Mas dá para fazer um bom campeonato, sim. E queira Deus que não caia ninguém esse ano, né? Do Rio de Janeiro.
1: Principalmente Fluminense, né, pai?
3: Não creio que caia o Fluminense, não. Tem, <risos> tem times piores que o Fluminense. Tem os quatro que subiram da, da segunda e tem mais uns dois ou três que estão piores do que o Fluminense. O Fluminense, eu creio que ele vai chegar, vai brigar por, por um, do um oitavo ao décimo segundo lugar.
4: É aquela zona da... eterna da Sul-Americana, né? Que só isso. tem que fazer muita coisa errada para não chegar numa Sul-Americana ou não pegar até uma vaga pra Libertadores, né?
3: Isso. Eu creio que sim. Ele vai brigar por isso. Vai brigar
0: por uma Sul-Americana.
4: O Lu, será que a gente fala das expectativas que a gente tem pro Vasco esse ano? Não sei. O que, que você acha?
0: A única expectativa é que o campeão caia, né? Mas acho que tirando isso, nada a nossa alegria é cantar que o ribamar vai fazer gol e não vai fazer gol
4: é jogue como fazemos memes quer dizer aquela... Acho que ela acha que precisa uma faixa né
1: e você pele o que que você acha do das expectativas do vasco para esse ano você tem alguma opinião
4: eu tava até torcendo para não ter futebol nesse segundo semestre que não precisaria fazer uso dos meus remédios para ansiedade e tal. Mas já que aparentemente teremos futebol, eu tô mais otimista do que eu tava no início do ano com a Abel. É bom que tem um Ramon, Ramon lá que era identificado com o clube, tem um Antônio Lopes. É, vai estar tá, tá numa função de dirigente ali, né? Então eu acho que essa semana também pagaram os salários, tá? os salários estão em dia, então dá pra fazer uma campanha digna, eu acho. E eu fiquei feliz quando eu vi uma foto do Ramon conversando na beira do campo com o Antônio Lopes nessa semana. Vai ter uma nostalgia e como são os caras que a gente viu vencer que a gente tem confiança, assim. Eu imagino que, pelo menos, no astral, assim, eles consigam transmitir uma mentalidade vencedora. Deu pra fazer um... Não deu pra passar vexame, assim. Esse aí foi o comentário do Pedro Leonardo. <risos> um oferecimento de Cafofo 604.
1: <risos> eu também não esperava que o futebol voltasse esse ano. Falar a verdade, pra ser bem sincero, eu achei um absurdo a volta tão... Tão rápido assim, né? Do futebol do, do Campeonato Carioca e do, do Brasileirão, que volta agora em agosto, né? Mas já que vai voltar, é, eu acho que os times cariocas, exceto o Flamengo, né? Que tá uma fase muito boa realmente. Exceto o Flamengo, eu acho que tanto o Fluminense, Vasco, e Botafogo, não acho que nenhum dos times vão cair. Mas acho que eles vão ficar nessa zona intermediária ali mesmo. É, uma Sul-Americana. Talvez quase caindo ali, um décimo quinto.
4: Eu vou tirar o print aí para depois é? cobrar.
3: A nível de curiosidade, você sabia que eu conheci hoje o presidente do Vasco? Eu conheci? Você sabia que ele foi militar?
4: Não sabia, não sabia. Que eu sabia só que da fase dele de médico e tal, médico do futebol do Vasco. não sabia dessa, dessa, desse passado dele.
3: Ele era, Ele é ortopedista, né? e é, eu tive problema no meu joelho né? em 92 ele me operou, era um baita ortopedista, um dos melhores que tinha no HCE, ele era primeiro tenente temporário do exército, um baita ortopedista, lá ele era um super concorrido, era um, um, um dos melhores ali que tinha se não fosse o melhor, dali ele era o melhor de, a nível de joelho era o melhor e graças a Deus eu caí na mão dele eu operei e estou bem até hoje Campelo Obrigado por você realmente existir
4: Eu tô pensando aqui, ele tá no lugar da função errada lá no Vasco, né? Aquele que ele, a gente podia ser a pessoa certa pra consertar o joelho do Breno, que tá aí há dois anos <risos> Nossa, né? Vamos fazer essa mensagem, chegar lá em São Januário que...
1: Dava um jeito,
4: né? É, vamos recuperar Sim. esse zagueiro aí sem sacanagem, de repente isso aí é uma informação importante. Que mas essa coisa do passado pode ser uma novidade, assim, que nem muita gente deve saber. Pô, muito legal, primeira mão, furo de reportagem, grava live. Tá olha
1: nem a cultura. Nunes
4: Se eu não estiver enganado, a
3: torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Veja aí a adaptação. Ó. Ei, amiga, amiga. É, tu também ficou na, ficou na, parte,
4: na parte menos poética. Da... Vai para a cobrança de falta, o time da Ponte Preta. Vamos para um bate-bola-jogo rápido? Ney, um jogo inesquecível. Fla-Flu
3: de 95.
4: Você tava lá? Sim. Sim.
1: Legal. Detalhe, eu não sabia dessa informação. Eu fiquei sabendo hoje. Meu pai viu um gol de barriga.
4: Pô, isso é histórico. Na verdade, gol do Ailton, né?
3: Gol do Ailton, gol do Ailton. Também, para quem não sabia, ó, virou o primeiro tempo Fluminense 2x0, o empate era do Flamengo. O Flamengo empatou. Aos 32, o Lira foi expulso. Aos 42, 41, houve o gol de barriga do Renato. Aos 44, teve um jogador, mais um jogador do Fluminense expulso. O Fluminense terminou o jogo com oito jogadores. Teve três jogadores expulsos. E o Flamengo, um, não
4: lembro quem... Assim, eu lembro de ter ouvido esse jogo pelo rádio O rádio aqui da sala de casa Que não, não passou na TV Mas eu não lembrava desses detalhes das expulsões não O canto de torcida que mais emociona
3: Abençoa o João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Seja bem-vindo E abençoa esse povo que te ama
4: Pra quem não sabe, que a gente tem ouvintes bem novos, né? Isso surgiu depois de uma visita do Papa, né, ao Brasil.
3: Mais precisamente, em 1980, quando o Fluminense foi campeão carioca, em cima do Vasco, com gol do Edinho.
4: Vamos pra próxima pergunta aí. <risos> Qual foi o pior jogador que você já viu no Fluminense?
3: Um que eu não gostava, ele era até um bom jogador. As minhas filhas, pai... Para, pai, para, pai, ele é um bom jogador, era o tal de Fernando Bob, era um cabeça não. de área do Fluminense e ele não era um mau jogador, mas só que ele era lento, e, e, tipo assim, estilo ganso, entendeu? Sim. Eu não gostava dele, Fernando Bob.
0: É bom
1: falar que antes da, do programa a estava aqui discutindo a pauta, né? Ah, meu pai, pior jogador, Natália, qual é? Pior jogador do Fluminense? Eu falei, não sei, pai. Eu, mas eu lembrei do Fernando Bob, só que eu não falei, fiquei esperando ele falar, porque eu lembro que a gente ia muito no estádio nessa época, eu e a Larissa, né, minha irmã, e ele falava sempre, tira o Fernando Bob, gritava, ficava revoltado. E aí isso fica muito na nossa cabeça, assim, né? Eu fiquei esperando ele falar, e quando ele falou Fernando Bob, eu falei, cara, eu sabia que você ia falar isso.
4: <risos> o Lu, no momento agora de Vou fazer um momento catártico aqui pra gente, você consegue eleger algum pior jogador que você já tenha visto no Vasco? É
0: difícil Nos últimos tempos, então É mais fácil destacar o melhor do, De todos os tempos do que o pior Porque pior tem muitos
4: E pra você, quem foi o melhor?
0: Ah, Juninho, né? Pô, Juninho, nosso reizinho Saudades Foi
4: esmagado E o seu lado foi tão... Mas... é, Caralho
3: Biscoito fora, caralho <risos> Moleque, aí é foda
4: ele!
1: Qual foi? Você, pele qual que você acha que foi o pior jogador do Vasco, assim, que você lembra?
4: Isso eu não tenho nem como titubear. É o Vitor, lateral direito, contratado exclusivamente para fazer um. levar um drible do Raul na final do Mundial de 98 cara não tava nem inscrito sei lá o número da camisa era 32 36 sei lá ainda culpa esse cara pela pela perda do mundial cara errado na hora errada eu não 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 não, não fiquei fiquei nervoso fiquei nervoso agora fiquei nervoso agora não, não gosto de pensar nesse nesse sujeito aí
1: cabeça de ladrão cabeça de ladrão
4: bonatti fernando bob também seu pior jogador
1: Vamos lá, deixa eu pensar. Hoje em dia, pai... O digão. Nossa, Digão. Putz, nossa, não fala. Eu odeio o Digão. Digão, Caio Paulista, nossa... Ganso. Ganso. Não é que o Ganso seja, mal seja um mau jogador, pelo contrário, né? Ele é um jogador que teve muita qualidade, só que ele teve uma queda absurda, né? Mas ao contrário do Neymar, ele veio numa queda absurda e hoje em dia ele, enfim, não ele tem qualidade no passe dele, mas ele é muito lento, parece que não faz questão de jogar, não tem sangue, sabe? Aquela coisa assim que eu acho que faz diferença num jogo, que é a vontade de ganhar, não tem, já entra cansado. Então, realmente é um dos que eu mais odeio nesse time de 2020.
4: Ah, para você se sentir melhor agora, que você também ficou nervosa.
1: Eu fiquei nervosa, fiquei é, é... nervosa. Fiquei bem
4: nervosa. Então, você, quem é, o, quem é o melhor, seu jogador favorito de todos os tempos no Fluminense? Fred? Não, não tem discussão, né? Não.
1: A é, gente estava discutindo aqui, sobre conversando né, sobre isso antes da pauta. Meu pai, eu falei, ah, eu achei que você talvez pudesse indicar algum jogador mais antigo, né? Mas aí ele me falou, né, pai, que... Que o Fred realmente é um jogador que entrou numa época e fez muita diferença, né? O Fluminense ganhou dois brasileiros, enfim, foi muito vitorioso na época do, do Fred.
4: Ney, debate pronto. Ezio ou Magno Alves? Magno Alves. O Elerson ou o Ricardo Berna? O
3: Elerson.
4: É engraçado e...
3: que o Fluminense já teve muitos bons goleiros.
1: Qual que você e... acha que era o melhor? Melhor goleiro que o Fluminense já teve? Ah, o
3: Cavalieri. Pegou muito. que o Félix também, mas... Não do tempo de vocês? o que de 70, da
4: tricampeão do mundo, goleiro, era é, muito... caro. É, eu só peguei a partir do Ricardo Cruz, eu acho, na época dos álbuns de figurinhas ali, a partir daí que eu comecei a acompanhar futebol bem, né? Era, era Ricardo Cruz, né? Um que tinha cavanhaque, é. uma coisa
3: assim. É, Ricardo
4: Cruz, ele mesmo. O Lu, você não era nem nascido quando já estava fazendo o álbum de figurinha de campeonato brasileiro.
0: É... Eu nunca fiz álbum de figurinha de, de futebol, não. Minhas figurinhas eram todas das Chiquititas mesmo.
4: <risos> Eu falei lá no início do programa que a Duda ia entrar com o flash diretamente do Salgueiro Náutico. Boa tarde, Duda. Bem-vindo ao Grava Live. Maria Eduarda
2: Couto. Boa tarde.
4: Como é que tá esse Salgueiro 1? Um? Náutico 1,
2: intervalo. Tá sofrido, tá sofrido, é um jogo decisivo, né? É a última rodada antes das quartas de finais, das semifinais, na verdade. Quatro meses sem jogar, aquele jogo no sertão, que nem deveria estar acontecendo.
4: Náutico. O pior jogador que você já viu no Náutico?
2: Então, todo ano eu tenho uma raiva diferente, né? Esse ano no Lombardi, tá... esse ano ano passado, né? tá me dando muita raiva. Mas já teve muita gente ruim no Náutico, assim, é, bom, é melhor destaca, destacar os bons.
4: Então, fala pra gente, pra encerrar, qual é o melhor jogador, seu jogador preferido no Náutico e por que, por que
2: é o Cookie? É, então, o faz parte da história. É. Cara, é, é engraçado porque eu acho que o tem uma questão que eu. Meu pai não torce pro Náutico, né? Meu pai torce pro Santa Cruz. E o primeiro, assim, final que eu vi foi no Arruda, com o Náutico e Santa. Foi uns anos que foram muito especiais no começo, assim. Então, os jogadores dali, até 2003, assim, são muito especiais. É na época que Muricy era técnico. Lembro de Thiago Tubarão até hoje. Tem algumas memórias afetivas com, com jogadores do Náutico. E até com o Chiesa, que voltou agora. E tem, tem um lugarzinho de afeto aqui. Tu nunca vai sair do Náutico, não, Chiesa! Vai se fuder, Chiesa! se
4: E falando no Chiesa, eu queria aproveitar o nosso... A palavra do nosso convidado, que já viu o Chiesa jogando no Fluminense. Saudades do Chiesa?
3: Chiesa, ele não deixou, deixou muito a desejar no Fluminense. Jogou pouco tempo. Ele jogava no Americano de Campos, veio para o Fluminense, depois saiu e lembro dele vagamente, vagamente. O que eu lembro mesmo é uma vez aí, em 99, o Fluminense campeão brasileiro da Série C em cima do Náutico. Isso aí eu não esqueço. <risos>
1: Ô, Duda, meu pai tá, tá ácido hoje. Ele tá <risos> querendo falar de todos, todos os times aqui. <risos> tá querendo provocar, tô sentindo. Eu lembrei de você no começo do programa, porque o PL perguntou pro meu pai como que ele fez a, os filhos virarem tricolor, né? E aí foi completamente diferente do seu pai, porque a dica dele foi leve o seu filho desde pequeno pro... pro para o estádio com a camisa do seu time para ver o seu time. você Não teve
2: nenhuma forma de escolha assim né diferente do, do seu pai. Foi. Meu pai, ele teve uma questão de acesso de democracia, que ele disse. E aí tem algumas influências, eu acho. né que meu Eu sempre estudei em colégio particular e o Santa é um time, meu pai é Santa Cruz, é um time muito do, do povão. É difícil você ver em colégio particular gente que pro para Santa, Santa Cruz. E aí, ele disse que isso gerou uma pontinha de dúvida na minha cabeça, mas também a família toda do meu pai é náutico. E aí eu cheguei em casa com uma dúvida, né, sincera, pai, talvez eu queira ser náutico, e aí, o que é que eu faço? Ele, não, não, vamos assim, não sei do esporte já é um alívio, agora a gente vai, eu vou levar você para dois, dois times, um jogo grande e, um jo e o jogo do náutico, você decide, aí ele disse, escolheu a D do melhor jogo que ele podia do Santa Cruz, arruda lotado, era santo e flamengo, era um timaço do flamengo, ele queria que eu fosse apreciadora da arte, mas eu era uma criança, eu nem sabia direito o que era futebol, e aí, e aí eu vi o jogo, fiquei um pouco assustada Mas gostei, fiz, pô, massa, pai Beleza, agora vamos aí ah, fez, agora eu vou levar você para o um jogo do Náutico Ele me levou para Náutico e a Napolina que E aí o Náutico deu uma boleada E eu corria pela arquibancada E eu, eu amei, melhor time do mundo Para criança ali, aquilo virou um playground Aí enfim, aí já era Aí depois não teve mais jeito, virei Náutico Mas foi essa da democracia, segundo ele eu não vou cometer erro com meus filhos, certamente.
4: Então, tá aí mais uma dica de como transformar o seu, seu filho ou seu, sua, sua filha em torcedor do seu time. Levar pra um jogo contra uma Napolina.
3: Nós temos que, ter, que ser frios ao ponto de, se eles cuspirem na nossa cara, pegar o custo de comer, fazer eles vomitar de nojo. Vem, meu
0: amor, vem com carro. Vou contar uma história da minha tia, que ela, ela não tinha time. Então era super tranquilo de dela de virar qualquer time. Mas um tio nosso, é, o tio dela, né, ofereceu uma cabrita pra ela, pra ela virar Vasco. A cabrita nunca, nunca chegou, mas ela é Vasco.
4: <risos> então, mais um animal assim que a gente pode juntar nessa seara e vascaína, além do bacalhau. uma cabrita um dos, virou um dos símbolos da torcida, pelo visto. Tá tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar com a carioca, acaba. Ribamar, Hoje tem Duda, seu recado final. Obrigado aí por ter participado aí com a gente nesse intervalo aí do, desse jogo nervoso que você tá, tá assistindo.
2: Ai gente, obrigado a vocês. Queria dizer que tenho muito carinho pelos times do Rio, inclusive Uh, ano passado torci muito para algum time pequeno do Rio jogasse contra o Náutico mas não deu certo, vamos torcer agora para que nos próximos anos a gente, eu consiga ver o Náutico jogando aí beijo gente
4: valeu Duda. Lulu da Tijuca, seu recado final
2: gente, obrigada
0: adorei esse programa, obrigada Tionei, pela participação, foi ótimo muito divertido fiquem em casa, se cuidem e continuem torcendo pelo Vasco. Quem é Vasco, quem torce pelo Flamengo também pode torcer pelo Flamengo. Pelo Fluminense, torce pelo Fluminense. Só páginas e estádios.
4: Boa, Lu. Natália Nunes, seu recado final.
1: Opa, queria agradecer demais por esse episódio. Foi muito legal conseguir trazer essa presença ilustre, essa história viva, que é o meu pai. Ei, Nunes. E, bom, é isso que a Lu falou, muito bem falado. Paz nos estádios. Espero que por hora não tenham não tenha torcedor, tenha torcedores no estádio, né? Porque se vai ter jogo, pelo menos não tenha torcida por enquanto para a gente se cuidar e cuidar dos outros. E é isso. Saudações tricolores. E até a próxima.
4: Valeu, Nath. E tio Ney, toda a nação grava, grava live, tá muito feliz com essa entrevista. Obrigado por participar aqui com a gente. E foi tão bom que a gente vai acabar convidando você mais vezes.
3: Eu, eu que agradeço estar participando do programa de vocês. Estou muito satisfeito com vocês todos. E só estava esperando que a Lua fosse tricolor, como ela prometeu,
4: mas não deu. Ah!
0: Fica na próxima encarnação, tio.
4: <risos> Solos de cabrita não vão te conquistar, né, Lua?
0: Olha, acho que não. Vai ficar, vai ficar pra próxima.
4: <risos> então, gente, fechando aqui o podcast... Abraços para Camila e Garrido Tricolores, que é moram em Santiago do Chile, para a cidade de Rio Pomba, Minas Gerais, meu primo Flávio falou que está fazendo propaganda do podcast lá na cidade, que ele está passando a quarentena, então um beijo Rio Pomba, o Kaique da Austrália, que ouve a gente nas viagens de tram, aquele bondinho em Melbourne, a Rosana do Grajaú e a Clarinha da Tijuca, cada vez mais gente ouvindo Grava live, por incrível que pareça. Então é isso, gente. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e a gente volta na próxima quarta. Tá certinho. Acabou. Valeu. Oi, aê! Você <risos> é quer ouvir que eu perdi
1: tudo. Nossa,
2: ah, muito bom. Isso vai ser muito bom de editar, cara. Tô, tô animado.
1: Ah.